0: Hola, buenas tardes. Vamos a continuar con un poco hablando de lo que hace ocho días veíamos acerca de Caleb. Entonces vamos a comenzar en el libro de Josué, capítulo 14. Josué 14, versos del 6, hasta donde termina. Es la historia que estuvimos viendo hace ocho días y vamos a estudiar hoy un momento más. Así que yo les animo a comenzar. Leyendo estos versos, no sé, puede ser alguien los lee todos, tú los lees, ellos siguen la lectura o se van alternando uno a uno eh, para, para leer la historia. La semana pasada hablamos de cómo enfrentamos montañas difíciles de escalar y de conquistar en nuestro día a día. Hablábamos de tal vez una enfermedad, temores, un problema con alguno de, de, de tus hijos o tu esposo o tu, algún hermano, una noticia, un, una situación financiera y enfrentamos montañas en nuestro día a día. Cualquiera de estas cosas, la enfermedad, el miedo, la ansiedad, el temor, un, un, una circunstancia, una necesidad, puede ser una montaña. Y, y son eh, dificultades, cosas que nos parecen difíciles, algo grande que se interpone en nuestro camino, que, que representa un, un estorbo eh, en, en nuestra vida. Pero Hoy vamos a ver cómo también en la Palabra de Dios una montaña es la imagen de una porción, de una herencia. Como en la Escritura también menciona, él, eh, relaciona una montaña con la herencia, con la porción que nos corresponde como hijos de Dios. Y para ello quiero que, que vayan conmigo al libro de Éxodo y en el capítulo 15, Éxodo 15, verso 17. Dice así, tú lo traerás y lo plantarás en tu propio monte, el lugar, oh Señor, reservado para tu morada, el santuario Oh, Señor, que tus manos establecieron. Fíjate bien, está, eh, eh, estamos hablando un poco, justamente estamos en el momento donde hay un cántico de liberación por lo que había Dios hecho y Moisés comienza a cantar este canto, pero hace referencia a que lo traerá a tu monte. Menciona una montaña, el monte del Señor, el monte en el que Él desciende, el monte al que, que nos ha sido dado, el monte, el lugar de su presencia, el lugar del Señor. Así que relaciona la palabra, no tan solo una montaña como un obstáculo, como un problema, como una enfermedad, como una situación, sino también como una heredad, una porción que nos ha sido dada como hijos. Recuerda que en Dios tenemos herencia. En Dios nos han sido dadas muchas cosas eh, a través de Cristo. ¿Qué es una herencia? ¿Qué es una heredad? ¿Una porción? Una heredad, una porción es, es, son aquellas bendiciones... Que tenemos, son aquellas bendiciones que nos fueron dadas en Cristo así que tú y yo como hijos tenemos una heredad ahora si sí, vamos a recordar un poco la historia eh, a, a, vamos a hacer participar a las personas que qué estuvimos hablando ¿Cómo fue que enfrentó Caleb eh, esta montaña? ¿Qué representaba para Caleb esta montaña? ¿Qué había en la montaña? ¿Cuántos años pasaron para que Caleb recibiera lo que Dios le había prometido? Vamos a hacer algunas preguntas acerca de nuestra clase pasada. Y como resumen, Caleb ve una montaña de gran altura y la palabra dice que esa montaña estaba rodeada, estaba custodiada por guerreros eh, muy altos que rebasaban el promedio de, de los pobladores y que eran conocidos como gigantes. Era una montaña sumamente alta, veíamos que era de 3,000 pies de altura. Y Caleb ve ahí gigantes guerreros que la defendían que eran enemigos, si Dios les dijo vayan y tomen ese monte, y ese monte estaba guardado por gigantes, es lo que él ve, enemigos en aquel lugar, y ve esa realidad, pero ve también la cosecha, la calidad, el tipo de cosecha que había en aquel lugar, porque era enorme. Así como los gigantes, así era la cosecha. Era enorme. Vio uvas gigantescas de tal manera que tenían que colgar el racimo de uvas en un paro, en una vara, y cargarla en los, hombre, eh, en los hombros dos hombres de peso completo, dice la Escritura. Y Cal, la vista de Caleb. No ignoró a los gigantes, pero se centró más en lo abundante, en lo rico, en lo generoso de ese lugar, de ese monte. Caleb sabía que Dios le había dado todo esto para él y para su pueblo. Por eso cuando les piden informes acerca de lo que fueron a ver ese lugar, sus palabras fueron, la tierra es en extremo buena. Les voy a hacer referencia al momento este y es Números 14, versos 7 y 8. Números 14, versos 7 y 8. Porque recuerda que nuestra historia en Josué... Está situada 45 años después. Dios le dice que esa montaña iba a ser suya, que ese monte era su heredad. Y es cuando ven gigantes, y es aquí en Números 14 que Caleb ve lo abundante, lo rico, lo fructífero de ese monte. Puede ver y dice, es en extremo buena. Usted cree. ¿Tú crees que lo que Dios te ha dicho, que la promesa, que las bendiciones, que la porción, la heredad que Dios tu Padre tiene para ti es en extremo buena? ¿O qué estás viendo? ¿Es en extremo peligrosa? ¿Es en extremo imposible de abordar? ¿Es en extremo lejana? ¿O es... Tu visión como la de Caleb. Los gigantes no parecían el problema a la vista de Caleb. Él veía esa montaña como su porción. Lo que Dios le había dicho. Y como vimos, 45 años después reclama esa montaña. Dame esa montaña, le dice a Dios. Te recuerdo que tú me la prometiste. Dámela. Sabía que en ella había cosas exageradamente buenas para él. Él sabía que Dios no iba a permitir que esas bendiciones fueran robadas, arrebatadas por los gigantes porque le pertenecían a él. Dios es nuestro buen padre. Lo puede decir conmigo. Dios es nuestro buen padre. Hay una porción preparada para ti. Tal vez está rodeada de gigantes, pero como Caleb, pongamos nuestros ojos no en la imposibilidad, no en la carencia o en el problema, sino en lo que Dios está hablando. ¿En qué puede cambiar muchas de nuestras circunstancias si dejamos de mirar lo imposible, si dejamos de ver eh, lo, lo difícil? Y comenzamos a poner nuestra mirada en lo que Dios está haciendo. ¿Cómo cambiaría tu circunstancia? ¿Cómo cambiaría la manera en la que enfrentas ese monte? En lugar de verlo como algo tan difícil, como algo casi imposible, tu mirada estaría en la riqueza, en la abundancia de ese lugar, de esa porción que Dios tiene preparada para ti. Vayan a la historia. ¿Qué pasaría? ¿Qué hubiera pasado en Números 14 y Josué? ¿Qué hubiera pasado si eh, en Josué capítulo 4 y Números 14 no hubiera Caleb reaccionado de esa manera? ¿Qué si hubiera sido igual que todos los demás, los demás que habían enviado a espiar y que los otros dijeron, ¡Ay, no, no, es imposible, hay gigantes, nos van a tragar enteros? ¿Qué hubiera pasado? ¿Cómo cambiaría la historia? En Efesios, capítulo 1, verso 3, fíjate lo que dice. Dice, Toda alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido. Subrayen esta parte. Quien nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales porque estamos unidos a Cristo. Somos bendecidos. Ya hay una bendición sobre nosotros. Ya está para nosotros lo que estamos enfrentando. No es una imposibilidad, sino puede ser esa montaña una oportunidad para que crezca tu fe, tu carácter, tu fuerza, tu esperanza y tu confianza en Dios. Es por eso que hemos hablado la importancia de que es tener un cuaderno donde anotes las promesas que Dios te dice en la Escritura, las promesas que Dios te habla, porque así como Caleb, 45 años después, recordó, recordó. En Caleb no existió el comentario de, uy, no, ya para qué, después de tanto tiempo, pues no, yo quería, pero... No, 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 no. Él entendió, él buscó, persistió, tuvo su propósito y Caleb lo disfrutó. Esos 45 años él fue formado, transformado, fortalecido y obtuvo lo que Dios le prometió. La escritura está llena de promesas que Dios habla a nuestras vidas. Puede Dios traer una impresión a tu corazón. Puede Dios traer una revelación a través de alguien o un pensamiento en tu mente. O puede Dios traer a tu mente recordando una escritura en la palabra. Y es ahí donde tú tomas tu libreta y anotas lo que Dios está diciendo. ¿Para qué? Para recordarlo. Pero también para orarlo, para declararlo, para meditar sobre de ello, para analizar qué cosas Dios está haciendo para que tú puedas poseer esa preciosa heredad. Hay promesas en las Escrituras. Te voy a dar algunos ejemplos en los que tú puedes comenzar a meditar, a creer y a poseer. Salmo 1.3 Efesios 4.16 Isaías 53.5 Salmo 103 Deuteronomio 28.12, Efesios 2.10, son ejemplos de miles de promesas que Dios quiere cumplir, que están dadas, que están completadas, perfectas en la persona de Jesucristo como lo leíamos en Efesios. Bendito sea el Padre de nuestro Señor Jesucristo quien nos ha bendecido con toda bendición espiritual en Cristo Jesús. Los otros espías que fueron en, en, en el libro de Números a ver la tierra, dijeron que esa tierra era imposible porque estaba llena de gigantes que los iban a destrozar. Y los gigantes, el temor, la dificultad, los paralizó de tal manera y los cegó de tal manera que no pudieron ver lo que Calepio, El tamaño de las uvas, la riqueza de ese Lugar. No vieron nada más que lo imposible y no recibieron la porción como la recibió Caleb. ¿Qué vamos a hacer? ¿Quién eres tú en la historia? Esa es tu montaña. Esa es tu montaña. Te voy a animar a que ores por las personas. Pueden platicar un momento. A lo mejor alguno de ellos quiera compartir y tú puedas comenzar a compartir ¿Qué es aquello que Dios te ha hablado, esa preciosa heredad que tú estás creyendo, que tú la tienes anotada, que tú la recuerdas, que tú la oras para que se cumpla en tu vida o en la vida de tu familia, en tus finanzas, en una casa, en una en, en, para obtener salud sobre alguna enfermedad, salvación sobre alguna persona? ¿Qué es eso que Dios te prometió? ¿Cuál es esa preciosa promesa, esa preciosa heredad que te ha sido hablada? Escucha a las personas, permite que compartan, que hablen lo que están esperando, que lo recuerden porque a veces lo olvidamos. Dales oportunidad de recordarlo, de contarlo. Y ora al final por ello. Padre, en el nombre de Jesús, cada promesa que tú has hablado es una realidad en la persona de tu Hijo. Tú no eres mentiroso y tú no faltas a tus promesas. Tú eres fiel y tú eres bueno y tú lo cumplirás. Te pido que a través del tiempo, a través de las circunstancias, las dificultades a enfrentar para poseer esa heredad, tú traigas fe, tú traigas esperanza, traigas fuerza al cansado, des nueva visión, hagas crecer, madurar en el carácter para poseer y administrar de la mejor manera la herencia que tú nos vas a dar en el nombre de Jesús. Vamos a encargar tarea, vamos a encargarles de tarea, que piensen en las promesas y los sueños que les ha dado Dios, que las traigan a su mente, que las recuerden. Si tienen, las tienen ya anotadas, que vayan a ellas esta semana para que las compartan contigo la próxima reunión. Y si no, bueno, que sea un momento donde se sienten a decir, sí, es verdad, yo no he anotado, pero yo tengo promesas, yo tengo sueños de parte de Dios y que las comiencen a anotar en una libreta. Pregúntense, ¿se han cumplido? ¿Se han cumplido algunas? ¿Cuáles? ¿Qué alegría trajeron? ¿Cuánto tardaron? ¿Qué hizo Dios a través del cumplimiento? Y las que aún son un desafío, ¿qué obstáculos hoy eh, eh, representan y cómo los puedo enfrentar? Tomen tiempo con Dios esta semana y pregúntenle, pídanle fe, seguridad en que esa montaña es suya.